0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。OK， 好，咱们先播报新闻啊，呃，老规矩，播报完新闻之后呢，咱们公布锦鲤名单。公布完锦鲤名单之后呢，哎，这个，公布完锦鲤名单之后呢，咱们聊，我回答一下大家在那个呃留言区的一些问题哈、嗯。因为有些是录播的观众朋友在下面留言哈，给大家回答一下。先看、啊，今天呢是十月七号，昨天是大日子哈，昨天是澳洲历史上最力度最大的一次联邦预算案，嗯，不不知道大家看了没有哈，还是挺过瘾的，看看他们在议会里面每天都是怎么说话的，嗯，而且这个联邦预算案呢会对我们产生非常重要的影响啊，非常深远的影响，每个人都包括在内，当然对有些人可能帮助更大，有些人可能。呃，错过了一些福利。呃，至于这个联邦预算是怎么回事呢？明天我会详明呃星期五啊，星期五的下午两点整，我会详细给大家解读。如果还没报名的话，赶紧去啊，因为我们 YouTube 观众是有福利的，所以就赶紧去报个名哈。报名链接就在这儿 w e c h a a p 点 com 啊就可以了，好吧？呃，十月七号，那过去的二十四小时呢，维州新增了六例确诊，哎，又回到个位数了啊。呃，两例的死亡，呃。现在维州14天的平均数呢，已经降到了 10.2 啊，眼看着就快近10了。如果再坚持个两三天，这么看来，到本周末，呃，维持这个现状的话，呃，就就能降到10以内了。降到10以内，离5就不远了。因为5的话，是我们进一步解封一个到11月底的时候啊，原来目标1十月底之后，如果呃双周。啊，十四天的平均数能在五以内的话，我们就可以进入最后那个阶段的解封了。所以这都是好消息哈。啊，目前来看的话，我们还是十月十九号啊解封的可能性很大，继续进入进入下一波哈。那现在墨尔本唯一令人担心的呢，呃，有两个地方，一个是 c h e s t o n 购物中心。呃的那个肉铺啊，造成的密集传染。另外呢，就是由于这个肉铺里面的工作人员去了偏远的那个地方，在维州叫什么叫 Q m o q m o 大家不知道去没去过啊？他在维州的北边啊，去酒庄啊，去或者开车去悉尼啊，路上会遇到这个小镇。这个小镇不大，但是呢，呃，这个小镇跟我们华人有很大关系，就是他有一所国际学校很出名。呃，尤其是跟，啊，我记得是四川的，呃，一些中学非常好的一些中学，呃，有合作关系，所以当时很多从国内，呃，像四川来的中学生来澳洲，来墨尔本，呃，这个住宿式的寄住校那种，啊、呃，上课就是在 QMO、um、的这个呃高中哈。那目前呢 ，QMO、um、这个镇上两百多名居民表示呢。呃，这个将纷纷的去接受新冠状病毒的测试，呃，尤其是去过当地这个镇上有个叫 Qmo 呃的一个咖啡店、呃，如果星期三到星期六，上周三到上周六有去过的话，都要去进行检测和自我隔离，无论是不是有症状哈、啊。这一个 Chesn t 肉铺就不小心弄出这么多事了，而且现在州长呢也特别强调。呃、uh, <咳>，不管你有没有症状啊， uh, 因为现在流感的概率很低，无非就是花粉症。那不管有什么症状，或者是你有接触过的风险，都应该去检测一下哈，以防万一，而且尽早去检测。嗯、um, ，OK， 那我们再看下一个哈，是呃。受到新冠状病毒的影响的话呢，呃，原定于五月份，今年早呃年初五月份发布的新财年的联邦预算案呢，一直到昨天晚上才公开。呃，新鲜出炉的财政预算呢，将大部分目标定定在了这个创造就业岗位，哈、啊，关注的主要是就业，还有促进消费上。总计一百四十亿澳元的基建项目，高达十二亿澳元的高呃岗位补贴，为帮助澳洲尽快走出这个呃新冠的阴霾啊。呃，我们再看一下新州的数据啊，新州呢是增长了三三例啊，过去的这24小时，呃，并且呢现在没有找到呃传染源啊，新州往往是有新增没关系，但是传染源立立刻都能找得到哈、啊，目前是没有找到，没有找到的话就有个问题，呃，它跟昆州的边境就没有办法很快打开，因为昆州州长说了，你必须28天没有新增的社区传染。啊，后来呢，可能松动一些是，是反正你能找得到这个传染源，能控制住就行。那现在如果又出了新增的三例，并且都没有找到传染源的话，呃，第一希望赶紧找到传染源；第二的话呢，有可能还会影响新州和昆州之间的边境的开放哈、啊。另外呢，就是西澳过去呃得二十四小时新增了一例确诊啊，这个是澳洲整体来说一共增加了十例啊，正好十例。那跟世界其他国家比了哇，还是非常好的哈。呃，再看下一个关于移民的哈，这个联邦预算当中移民的，呃，这是我们华人朋友很关心的哈。这个财年呢，移民的配额人数总人数保持不变，还是十六万，呃，十六万的新增移民。但是呢，这个里面移民类别签证的比例发生了非常大的变化。呃，首先呢是家庭类的配额呢，呃，这个。比上个财年多了很多哈、啊，这个财年是7万七三七千三，上个财年才4万7千七，多了不少，增长了近两倍。另外呢，就是像配偶移民啊、父母呃移民啊这种签证呢，也明显的增加，呃，这个跟接下来澳洲人口的变化有很大关系。接下来几年澳洲会非常缺人啊，非常非常缺人，呃，不管是本地新出生的新生儿、新增人口，还是从海外的移民，呃，如果缺人的话呢？澳洲的经济复苏就会很缓慢，呃，包括现在发的这些钱，这个税谁来买单就是问题。嗯、呃，另外一个新增的比例很大的话呢，就是全球人才计划叫 G T I 124签证翻了三倍啊，换句话说就是鼓励更多的优秀的人才来到澳洲，配额呢由五千飙升到一万五。呃、商业投资移民 B I P 计划约翻两倍啊，二零二一年一万三千五百个配额。其实这，在这个大家都能看得出来，就是澳洲接下来三个方向，它呃总总的来说就是为了呃吸引移民，让人口增加。但这三方向，一个是增加团聚，呃，这个多生孩子呗；<笑>另外一个呢是这个有真才实学啊，有技能，能为澳洲的经济发展做出贡献的；再有一个呢就是啊。投资移民啊，有钱的啊，所以是非常欢迎。这个跟我们之前，嗯，一直在探讨的这个接下来疫情之后的澳洲红利期、澳洲的发展方向，完全都在我们的预测之中啊。这个从。差不多两三个月前开始就在聊这个事情，都移民的红利一定会到来的，呃，只不过可能要等到明年有疫苗之后啊，唯一挡住移民不来澳洲的可能都是疫苗的问题啊，并不是说大家不想来澳洲啊。呃，再有呢，就是呃，新联邦预算案中呢，关于养老金 super 啊、呃，也有一些改革，要求呢终身绑定，只绑定一个养老金公司，不要换来换去，呃，这样可以省下很多中间的费用。养老金的话，大家呃，这个可以留意一下，如果你的养老金收费比较贵，你真的可以考虑换一个。呃，我们在小麦读书第一本书《The Barefoot Investor、呃》啊，白手起家。里面就专门讲过这个话题。你养老金不要看每年好像多收几百块钱的手续费，你如果三十年、四十年下来，你可能少三五十万澳元都有可能。就千万不要小看这个手续费的问题，选个特别便宜的、特别适合自己的。嗯，呃，再有呢就是联邦预算案呢是增加了十亿的这个资金呢是用来补助。首次置业者啊，这个一会儿我会解答。上一期视频有一位观众朋友回答问的一个问题，我一会儿统一解答一下。首次置业者一定是未来这一年两年的大赢家，借着这个机会赶紧买房啊，赶紧买房，想尽办法买房。呃、啊，我们一会儿展详细展开这个话题哈、啊。如果你对首次置业这话题感兴趣，或者是你是相关方，比如说自己家里有孩子要首次置业。或者是你是中介，要服务首次置业人群，或者你是开发商，你要盖适合首次置业买的房子，呃，或者是你的房子想卖，想卖给首次置业的人，都可以在下面留个言，咱们一会儿可以嗯、呃、详细展开讲这个话题哈。好，再看下一个，就是昆州。昆州最近很有正经事儿哈，呃，一个是把疫情控制得很好，甚至于今年的橄榄球联赛就在这个月底哈、啊，每年都是九月的最后一个周末，呃，今年呢往后推了一个月，而且呢是从墨尔本呃搬去了昆士兰。呃，这就是给昆士兰至少带来一个亿澳元的收入啊！就大家去看比赛啊、赞助啊等等。另外呢，前段时间不是说把 Virgin Australia 维珍航空的总部呢也这个谈了一个很好的 deal， 留在了昆州，这就是就业呀、啊！啊，这就是就业。呃，而且布里斯班的机场现在修得很漂亮啊！布里斯班的国际机场新修完之后非常大，比墨尔本的机场还大，比墨尔机场还漂亮啊！这点做得很好。呃，在布里斯班是有，就像悉尼一样是有那个呃火车高速铁路，没有高速吧，反正是铁路吧。呃，是从市中心到机场，这个也是墨尔本没有的哈。墨尔本是国际上大都市里面非常少数的，没有从市中心去机场铁路的一个城市现在都是坐 bus， 虽然说在建，但那是以后的事了。呃，至于为什么这个没有铁路，为什么这么多年才开始建？以后有机会跟大家详细聊这事儿啊，背后很多的利益关系在嗯，这次呢，昆州是跟呃美国的波音航空公司啊，产飞机那公司呢，呃，达成了一个新的协议，是可以在呃昆州呢。呃，进行一些呃军用的无人无人机啊，一些的设计，这个是呃第一次在美国本土以外的国家地区有呃波音的军事飞机呃进行设计啊，这个是非常少见的。波音的军事飞机非常有名啊，其实给美国军方很多的有名的飞机都是波音公司产的，包括有些直升飞机啊。那这个呃新的合约的话呢，可以为昆州带来数百个工作岗位啊，促进昆州的经济复苏和昆州国防这个领域的一个增长啊。嗯、呃、，OK， 我再看一下其他的一些重要的新闻哈。啊目前来看呢，这个预算案出来之后，宣布之后，整个市场的反应是非常好的。今天呢，澳洲的股市大涨啊，呃一,一天就涨了，今天已经又回到六千点的位置以上了哈。如果大家有投资股票的话，可以看一下今天你的 portfolio 表现怎么样。我今天去认真研究了一下，全都涨回来了。前一段时间跌的那些部分全都涨回来了，而且涨了很多，而且。股市一涨呢，不光是我投的股票、投的指数、投的 race 那个 A P P， 我还投了呃 Spaceship， 我在比较这些哪个收益好，而且我在设计我自己的呃叫、这个、曼文森组合哈，以后有个这个 X n B A 股票股票学员知道我说的是什么哈，以后设计完之后就是呃可以分享给大家，呃是先分享给我们 X n B A 学员吧。呃，说的这个呢，其实是呃斯文森组合呢，是美国耶鲁大学、哈佛大学、斯坦福大学这些大学，呃，用的一个投资的一个组合的方式，然后呢，确保这些大学每年除了收入大学学费的收入之外呢，有足够的钱维持大学的这个研究啊、奖学金啊、大学的正常运营啊，呃，用的是斯文森组合，这里面是有相当比例的，有的投股市，有的投债券，有的投什么。然后我再根据澳洲的情况，因为他说的是美国啊，我再根据澳洲情况呢，把美股一些也结合进来，把澳币也结合进来，设计一个麦文斯组合呵呵，到时候跟大家分享。而且我打算呢是把同样的钱放在 Raise 那个 A P P 里，放在呃 Spaceship， 因为它俩表面上用起来差不多，但其实投的东西完全不一样，逻辑也完全不一样。然后呢，再来个麦文森组合，我自己组合的，看这三个组合，比如说给他个一年的时间、三年时间、五年时间，看哪个表现得更好，综合的年年化收益更高啊？我觉得这是个非常有意思的一个。一个小实验，到时候跟大家分享这些事儿哈、啊，看看有没有其他重要的新闻。总整整体来说，市场还是比较看好这一次的这个呃联邦预算，案，但我可能会有一些不同的看法。明天会详细跟大家分享哈、啊呃，甚至是可能你要做出一些相应的策略啊、呃，相应的一些变化、一些举动。当然了，这个现在联邦预算案呢，只是一个预算案。换句话说，还没有说，呃，百分之百全都会通过等等、啊，这个也要，呃，这个目前的在野打工党啊，也要去在议会上他们投票啊等等，最后呢才能生效。不过通常来说，预算案的话，大部分都没问题啊，大部分都会通过的啊。当然，这次我们刚才说了，有赢家有输家，嗯，可能受影响比较多的一个是三十五岁以上工作的人受到影响比较多，另外一个是女性。因为女性在七月份疫情以来啊，七月份的数据呢是女性失去工作的人数是男性的四倍啊，呃，尤其是有孩子的女性，这个在这次联邦预算当中呢没有照顾到，呃，详细展开，明天会讲这个事情哈、啊。另外，为什么联邦预算关注的是年轻人，三十五岁以下，十六到三十五岁这个人群，呃，而没有关注三十五三十五岁以上的，明天也会详细的，呃，星期五啊，一直说明天，星期五会详细展开讲一下。呃，刚才我们讲到这次受益最大的是首次之夜哈、啊。我回答一次，回答一下上个，嗯、呃，上一期节目有一位朋友问了一个问题，关于首次之夜的。如果是有首次之夜的话，我就一起把它回答了，大家可以顺便听一下。如果你有任何问题，错过直播。你是看的录播，欢迎你在每个视频下面留言哈、啊，我都认真去看的。尤其咱们现在有呃锦鲤活动呃的时候，我就更愿意去看大家的留言。所以，如果说你错过直播想问问题，呃，请不要发发微信给我，真的太多微信看不过来。你可以到直播下面留言，我挑大家感感兴趣或者问的多的人，我就去把他问一下，呃，回答一下，我说一下这个问题是什么是。嗯 ，OK， 是上戳上初多上初多，呃，问的问题啊，说麦校长你好，昨天听你的讲首次置业的好消息，今天晚上咨询了贷款经理，好像工资收入要中上的才可以有资格，我想我很想了解一下首次置业能交齐首付是不是能买八十五万元以下房产？呃，就能享受政府免印花税，还有补助一万啊。OK， 这个我详细讲讲一下啊。最近不是刚刚又说新财年增加一万个名额、啊，呃，你只要自己有百分之五首付，然后联邦政府帮你担保。这个最多百分之十五啊，就是看你买的房子，银行需要多少。银行说百分之十就够了，那你自己出百分之五，联邦政府帮你出百分之五就够了。如果说银行说不行，你要百分之二十的首付，啊、呃。我们一会儿讲为什么有些房子需要更多的首付哈、啊，呃，那联邦政府最多帮你承担百分之十五啊。通常来说，首次置业选的房子百分之十到百分之二十的这个首付，那个呃，这个呃 deposit 就足够了哈、啊，嗯、呃。但是呢，这里面涉及到很多详细的问题，我们借着这机会给大家展开讲一下。第一呢，不是说，比如说你买个呃八十五万的房子，因为现在原来是六十万啊，这个上个财年，呃八十五万和六十万之间差别非常非常大。六十万，说实话，你在墨尔本，你想买个像样的房子，又不是高层公寓，因为高层公寓很多银行不给你贷那么多的款，甚至就不给你贷款，哪怕是首次置业。那60万你的选择就非常的少，其实你要选在那遥远的地方啊，或者山的那边、海的那边、海的那边还不一定有。但是这次像墨尔本是85万，悉尼是95万，啊，昆士兰是75万。这个数字在各自的城市当中，你是可以买到真的是不错的房子的啊。而且呢，政府推出的这个政策呢，不是给你买一个大豪宅，让你实现这个呃是这个地主梦啊，不是这个，呃。政府给你推出这个政策呢，是你不用交房租了，你可以终于买一个自己的第一套房子了，然后你就可以，因为第一套房子是最难的，你有了第一套房子再买第二套就容易很多，第二套到第三套又比买第二套容易很多，前提是你现金流管理得很好的话哈。那在这种情况下，政府就说，那我帮你买第一套，但你第一套不要买太贵的，够你住的就行了。这是为什么把这个价格有个限制？但是反过来说呢，八十五万。我们就以墨尔本举例哈，如果悉尼的朋友，你就自己把它换成九十五，不好意思，换分之、嗯，不好意思啊，如果是昆山兰的朋友，你就自己把它这个数换成七十五万哈。你就可以想，如果我贷这个85万啊、呃，如果说我只需要出百分之五的呃这个定金就能买房的话，那我不是出4万两千0百块钱就能买了？而且又什么首次置业又给补助，又两万五，又1万 ，Regional 区还给2万，然后呃还有什么呃这个免减免印花税等等，这加起来我4万5 0 0凑得出来，我就买个85万的房子，走吧，咱们开始去看什么 Townhouse 吧。或者看远点的一些 house， 我还真的好心搜了一下哈、啊，为了准备这个问题。你像墨尔本，我很喜欢墨尔本的地方就是猫牛腿儿啊，就是 Mornington Peninsula 那个半岛，墨呃墨尔本往南边走，开车差不多四五十分钟，然后一直往下，整个大半岛，我发现八十五万以内在 Mornington 能买个相当不错的 house， 相当不错的。地呢，几百平方米没问题，这而且是它 house 哦、呃，呃还可以是离海边没有特别远的，开车可能十来分钟、呃，最多也就开到了，那这个就非常的可观。当然不是说每个人都能住去 m o n n t a n 要如果在 city 附近上班啊或者孩子上学、啊、等等很多因素考虑，但 m o n n t a n 一这个之后，如果这个价位一定会很火的啊。但是如果说八十五万，你攒够了四十二万我是不是就能就能买房了呢？还真的不是啊，是不是能享受所有的福利了呢？还真的不是，我们要把它严这个细细的拆解开哈。首先呢，每一个福利它都有自己的价格限制啊。你比如说首次置业，呃，你在如果是维州或者是新州的话，呃。政府给你一万块钱首次置业的补贴，昆州是一万五千块钱首次置业补贴。你像维州的话，如果你买的是 Regional Victoria， 不是一万了，变成两万了啊，就鼓励你去呃乡下去买房，所以给你两万。但这个补贴呢，有两个条件啊。第一个条件是你买的这个房子在维州啊是不能超过七十五万澳元，啊，昆州也是不能超过七十五万澳元，这是第一个有价格限制的哟。换句话说，如果你买了一个80万或者85万，你满满足了那边联邦政府帮你担保的条件，但你超过了这边这个首次置业补贴的条件，那你这个补贴也也拿不到，它是两回事好吧？第二个条件呢是必须是新房，哈哈，必须是新房，不能买二手房啊。这新房呢可以是。呃，人家刚盖好，没人住过，没人买过，就算新房。或者是你买的是楼花啊，你比如说呃公寓啊，呃、啊、townhouse、啊、或者 house 都可以，或者你自己建，这都可以，买块地，买块空地，然后盖一个，只要是这个土地的价格和盖房子的人工啊、物料成本都加起来，因为需要 builder 给你报价嘛，或者你自己当 home builder， 只要加起来不超过75万，它就算数啊，就算是新房。所以在这个新房补贴当中是没有房产类别限制的，公寓、townhouse、house 都可以，只要是民宅就可以哈。那这两个条件都要满足，昆州也这样，新州也这样，维州也这样。所以换句话说，你买二手房不行啊。那这个是第一个，如果你想拿，比如说维州这一万块钱补贴啊 ，Regional 两万块钱补贴，这是第一个条件，要在七十五万以内，而且必须是新房。那我们再看第二个条件，印花税减免。印花税是个很闹心的事儿，因为印花税这个钱呢是政府给你盖戳，你把钱交税交给政府了，这个钱并没有交呃放到你的房子、土地啊还贷款没有，是交给政府了，好吧？所以大家就觉得很肉疼，我宁愿把这个钱放进我的房子里，放到我的土地上，我也不愿意交税，对吧？呃，而且印花税还不低啊、呃，你现在在新州的话呢，大概是百分之四点五左右，在维州的话，它是。一层一层计算哈、啊，嗯，这个复杂的计算公式，每个价格区间往上加，土地和房子分开算，在维州的话，基本是 5.5 换句话说，你买一个100万的房子，本地人啊，你要准备好5万五千块钱的印花税 （stamp duty）， 你要交给这个州政府的当地州政府的。那很多人就不开心，一定要交这个。不但要交是交税，而且这一部分是不能贷款的。就是说，说了五万五，对吧？你就必须 upfront， 你买房子的时候就再把五万五拿出来啊。这个五万五不能说我只放百分之十，放五千五，剩下的放到房子房价里贷款了，这个是不行的啊。那为了帮助首次置业的人能够降低这个门槛儿哈、啊，少存个几万块钱，这几万块钱你真是省吃俭用，用税后的收入。啊，你还买东西都带 GST， 然后你在生活费又很高，你攒个三五万块钱是不容易的哈、啊。那这个各个州政府就说 ，OK， 如果你是首次置业的话呢，你又买新房，对吧？那我就可以给你一些减免。你比如说以维州举例，你买的新房，你买的自己首次置业，如果在六十万澳元以内的新房，那就一分钱印花税也不要了啊，就完全免掉了。如果是超过六十万，六十到七十五万之间。不能不要，但是我可以按照这个减少。你越越靠近60万，你越少交印花税；越靠近75万，你就越多交。超过75就按照全价交了啊，是这样的。因为有些人首次置业一口气买了个100万的房子， 2 0 0万的房子也有啊，那你就正常交印花税，你就别还跟着大家享受那个首次置业的什么减免啊、补助啊这些的，是这么设计出来的。所以你会发现，我们已经出现了两个了，一个是那边你75万以内的房子。新建房屋，你才有机会拿那一万或者 regional 两万块钱的第一首次置业补贴。然后我们再看印花税呢，六十万以内在为主啊，是不要；六十到七十五是减少，七十五以上正正常交。然后咱们就来到上次直播提到的这个，嗯、呃。呃，这个联邦政府、啊、帮你担保百分之十五这事儿，这个价格线呢画在了八十五万这条线。首先是好消息，因为八十五万你确实能买到很像样的房子啊，这个是肯定的。就是稍微远点啊，或者没那么豪啊，或者是土地没有那么大，但是首次置业就别挑了，要什么自行车啊？都买得起房子，利率又这么便宜，比你交房租都便宜，还不赶紧买个房子，对吧？这政府的心声啊，我也觉得这是好机会。但是呢？八十五万呢，跟前面那是不一样的。换句话说，如果你买的这套房，它就在六十万，就是新房、新盖的也行，楼花也行，你是首次置业，好吧？然后这房呢，比如说又在呃又在墨尔本哈，就以这个价格举例，如果 Regional 就不是六十万 ，Regional 好像又往下就变成四十几万还是五十几万了，就不是六十万了 ，Regional 上限又降低一些。咱们就说墨尔本 Metro 这个区域，你给我买了个六十万的新房，又是新建的。这样的话，你能拿到什么补贴呢？第一， 6 0万你不用交印花税，省了几万块钱，哎，挺好哈。呃，第二呢，你能拿到维州政府给你的1万块钱首次置业补贴。第二个呢，现在不有 home gr、uh, 呃 home builder grants 吗？就你新盖个房子，给你 25,000 块钱。这个 25,000 补贴呢，是疫情之后才有的，就根据疫情才有的。这个的限制是不能超过75万欧元。已经有点挺火了，是吧？你就记住6十、七十五、八这三个数哈、啊。那如果你这60的那两万五你也能拿，那在这种情况下，这个是最合适的60万或者以内的房子。但问题就是6 0万或者以内在墨尔本你确实买不到什么像样东西。你说不对想小白， 300, 我可以买个公寓，我可以买个一房两房的公寓楼花啊，选择特别多啊。这个朋友圈里很多的选择可以看，但你要知道。你选这样的高密度的公寓啊 ，city city 附近的这些高层的公寓的话，很有可能银行不给你贷款，这你一定要去问好，因为银行是有一个偷偷自己有一个小黑名单，哪些区或者银行一个最简单的判断，你去找一个这个好点的贷款经理，银行呢，他直接就告诉你，只要看这楼密度很高，楼层层数很高，我们就不贷了啊，所以这个你要提前想好。那如果在这样情况下你还不能买这种。高层高密度的公寓，你只能买一些低密度的，就比如说就三五层那种公寓，哎，那一般来说那是有戏的哈。或者你就往远买，买个小房子。那现在八十五万这个呢，你要做好一个心理准备，比如说我直接往上冲，我直接买一个八十四万九千九百九十九的 house 或者 townhouse， 那你选择很多哈、啊，不甚至是新房选择都很多。但这个条问题就来了，你会错过呃印花税减免这一项。当然，你要是新房的话，也没什么印花税，最多就是那个土地有点印花税，因为房子还没盖呢。这个印花税呢，只给在维州是这样，只给盖了的东西上印花税。比如说我正房子盖一半，马桶装上了，那你要给那马桶上印花税。呃，新州不这样，新州是房价总额，不管你盖没盖，都给你上税啊。每个州还不太一样。如果你买了一个85万的房子，是的，联邦政府给你 15% 的担保，前提是不能买高层公寓啊，什么银行愿意贷款的那种。但是你错过了首次置业的一万块钱补贴，因为你不在六十万以内，也不在七十五万以内，对吧？而且呢，印花税减免这项就就反正是土地那一部分你要交交税了哈。呃，而且你买八十五万的话，那个 Home Builder Grant 那两万五千块钱也不给你了，虽然你是自己新盖房，因为那个要求是不能超过七十五万啊。所以这个还是那话，六十、七十五、八十五三个数字，听上去很混淆。嗯、呃，因为补贴的东西很多。嗯、呃，但是呢，你可能要有个取舍。我的看，我的态度很简单，你不要因为一两万块钱补贴而去做一个，呃，一个一个一个怎么说呢？不是对自己最有利的决定。这个展开说的话是个好大话题。你在做决定的时候，千万不要因为，哎，如果我便宜点，是妥协一下买一个什么，我就能多拿到一万块钱补助。千万不要这么考虑，有些时候，如果你条件允许的话，你不是说缺这一万块钱，你这房子就买不下来了。而且那些钱不是给你当首付啊，是放到你房价里的哈。如果是这样情况下呢，有的时候，房而你可以躲开这些补助的那些区域。呃，因为能接受补助这些房子，你要知道很多人都在盯着。就这房子原来可能只值啊六十七万，活活被炒到，就因为这补助的事炒到七十四万了都有可能。那样的话，其实就得不偿失啊！一定是给你自己，按照你自己的情况做一个最正确的选择。我今年十一月份呢，就下个月哈，我会做一个今年的整个的这个二零二零年我个人的一个生活工作做决策的总结反省啊，犯了哪些错？到时候大家愿意的话可以来听，其中就有包括这一类的决定，就是你为了眼前有一个一个一个利益也好，一个补贴也好，有个诱惑也好。然后你的思考方式都在围绕这个来，然后你就会选一个，那我就选一个适合这个的吧。但是你因为这个做那个选择，是不是最适合你自己的？未必，很多时候都不是啊。那如果说你有其他选择，你有条件，你可以选另外一个，而你会损失一些一两万块钱的补贴。你可能刚开始觉得心里不爽，但我跟你说，这个决定很有可能长期对你是最好的。嗯，不过这是展开说来话长哈。再有一个呢是。呃，回答一下这个这位观众关于八十五万是不是你攒够了四万两千五就能买申请贷款的事儿？答案不是啊，要看你的收入啊。如果你的收入一年六七万澳币。就你自己啊，因为澳洲的贷款其实是给两个人设计的，澳洲澳洲的贷款体系不是给一个人设计的，就两个人都有收入，这个是最好的状态，银行特别爱贷款给你，两个人都上班，都有份稳定收入，两个 full time 的这个这个工作，那银行特别开心，因为一个人出问题还有一个人啊，你会发现两个人有收入在澳洲贷款比一个人收入很高有贷款那个拿贷款要容易得多得多啊。当然如果两个人只有一个人有收入，另外一个没有收入，那可能就帮。帮不上什么忙，呃，有可能还会，呃，可能会影响一些这个贷款额度哈、呃，如果说你的收入不高，年薪六七万块钱，呃，你虽然攒够了四万两千五百块钱，你也不能买一套八十五万的房子，就是申请这个足够额度的,的贷款哈、啊，呃，银行不会给你的，银行会说你的收入不够，嗯、呃，如果你想申请八十五万贷款，嗯、呃，你怎么都得十二万收入吧。很有可能啊，银行会这么说，因为一个人申请这个联邦政府担保，它是有限制的，就收入上有限制。单人的话，好像是不能超过十二万五年薪税前，呃，两口子的话，呃，年薪加起来不能超过18万，有这个限制。换句话说，你要想满额的买到一个85万的房子，充分享受这个待遇的话，你可能你自己一个人的话，年薪你要奔着十一二万去；如果两个人加起来奔着十五六、十六七万去。要这个心理准备，不是说你能拿出首付。就能买房，银行更关注的是你有没有能力之后还贷款啊？他其实没有那么关心你账户里有多少现金存着啊，因为现金来的也快，去的也快，你可以临时凑点现金存银行。你看我有我有存款，那不行，银行要看你这个钱过去三个月怎么存进来的，是不是老老实实工作稳定收入存的？然后另外呢，要看你有没有将来还贷款的能力。我们刚才之前说过哈、啊，呃。最紧张的时候，银行放贷款最谨慎的时候是七倍你的收入。你年薪这个如果，呃八万块钱的话，银行愿意贷给你五十六万啊，就是这样。所以一定是呃把自己的 cash flow 要建立好。我们星期五讲到。联邦预算的时候，我会给不同的人群各种对策啊，比如说上班族怎么办？大学刚毕业的人怎么办？呃，招工的人，正在扩展业务的公司怎么办？呃，新移民，呃，手里有钱，但是有房有车，但是没有收入，你接下来在在澳洲想要享受所有澳洲的福利红利啊，这个红利期你怎么办？我会都分开给每个人群出一些对策。那其实如果是首次置业的话呢？呃，机会还有啊，这一万个名额还得用一阵子，而且现在像墨尔本还没有完全解封，想办法提高你的收入，而且哪怕你就维持三个月、六个月，想办法提高收入，找第二份工作，呃，等解封了开个 Uber 啊，或者是去农场、去农场这种工作，可能不会给你,给你算一个稳定收入啊，在短时间内尽快把收入提高，攒一个漂漂亮亮的 bank statement， 然后去申请贷款，你就能多申请一些。光多存款没有用啊。嗯，当然，银行说我就带56给你，你就要买个85的，行，差额自己付，那就你就买下来了，那就失去那个福利的意义了，对吧？这一段呢有点复杂，首次置业这个比较复杂，尤其是疫情之后又多了各种补贴啊，这种，而且这补贴额度也变，条件也变，听上去很复杂。如果首次置业的话，找一个好的贷款的 broker mortgage broker， 或者是去找一个银行经理，好好的聊一聊，把这个。中间的细节，你的情况，都把它聊清楚。然后呢，你现在满足条件了，马上开始看房。如果你现在不满足条件了，那就准备个三个月时间，三到六个月的时间，赶紧给自己积累这个这个你的补的那个差在哪儿，然后争取在明年的三四月份左右，或者在那之前把第一的第一套房子搞定。你其实如果往二零一五一六年看的话。现在这个未来的六到十二月的首次置业，第一次给自己买房子，比二二零一五一六年的时候不知道幸福多少倍。那时候一五一六年房子巨贵，呃，贷款利息也贵，而且没有现在这么多好的福利在，市场上一大堆人抢房子，所以这个机会是一定要抓住，好吧？这是回答刚才的呃一个观众的问题哈。我在看，好像还有一个问题，如果这个解答你觉得哎哦原来是这样。觉得不错，下面打个一哈，我就知道大家是有些收获的。如果关刚才你还有什么问题想追问的话，可以在下面留言哈、嗯。还有就说到各个城市的房子价格，叫丽丽丽安娜里说墨尔本房子那么便宜啊，说悉尼北下区的房子，市中心附近的一室一厅的公寓卖九十万。呃、嗯，两室一厅的肯定上百万了 ，townhouse 最少一点六米连起， 1 6 0万起是这样子的。悉尼的平均房价比墨尔本要高个百分之二三十啊，房屋中间价比墨尔本要高百分之二三十。然后墨尔本呢比布里斯班平均贵个百分之十几二十，二十多。然后所以澳洲的房产的周期通常是悉尼开始涨，悉尼涨完之后呢，涨到不可负担了，很难负担了，然后就轮到墨尔本。然后墨尔本开始涨，墨尔本涨到不可负担了，去布里斯班，布里斯班涨涨涨跟上来，哎，悉尼差不多了，又去悉尼，一一直是这样转的，平均每两三年换一个地方啊。所以优秀的地产投资者在澳洲，你是不能只在一个城市买房的。呃，悉尼的华人朋友在这一点上做的比我们墨尔本啊，呃布里斯班的华人要做的好很多。就悉尼的很多的投资者，因为可能进入市场比较早，尝过甜头，名下三五套房子人很多哈、啊。呃，他是不介意去墨尔本买套投资房，去昆士兰买套投资房，不介意。但我原来工作当中接触的是墨尔本的华人朋友和昆士兰的朋友呢，喜欢在自己所在的城市和州买房，他不喜欢出去买。呃，但是我们要是作为一个地产投资者的话呢，哪个地方的房产增长快，哪个地方的钱回报率高，你就应该去投哪儿，哪怕这个地方你从来没有听过，没有去过都没有问题啊，你可以研究啊，现在 Google Map。Google Earth 买张机票，自驾过去，这个方式很多哈。不过这个房产的话题要说起来就没完没了了，因为麦校长原来就专门培训销售中介，培训呃地产投资者，所以这个不要不要让我开始说这个话题啊，不要让我打开这个话匣子哈。不过这是回答了刚才关于首次置业的这个问题啊，那。刚才回到说，这是首次买房的人，如果是房产中介朋友的话呢，你如果房你服务的是，比如说八十五万以内的，尤其是些新房，接下来这就是你最好的一个人群，使劲抓住这个人群。当然没有那么好抓，因为这个人群呢，首先要 P.R 或者澳洲公民，对吧？还不能是留学生。再有呢，就是这个人群可能没有那么的多，而呃，可以提供的中介会很多。所以，但是这个确实是一个接下来一个很重要很重要的一个市场哈、啊。如果是想要卖房给这个人群的话呢，呃，如果他们买新首次置业，呃，想要拿各种补贴的话，他们是不能买二手房的。所以，如果你手里有公寓，呃，前两年买的，然后一直没怎么赚钱，或者是开发商的租金保证那个期过了，你开始发现每个月都得赔钱，或者是你现在原来租 Airbnb， 原来租给留学生，现在租客都不见了，或者不交房租，你想借这个机会把它卖掉。如果你的房子是二手房的话，这些首次置业人群，如果他们想领那些补贴的话，他们是不能买你的房子的啊，除非他不在乎，他就能买。那在其实很多首次置业的人都很在乎啊，既然都买这个价位的了。都会愿意去占上这些东西，除非他买的是超过八十五万以上的房子啊，首次置业也没所谓，因为什么也占不上，印花税也没有，减减免也没有，一万两万那个首次置业补贴也没有，新房补贴也没有，两万五 home builder 那个补贴建房补贴也没有，呃，百分之五的政联邦政府担保也没有，那这种人就没所谓了，买新房、二手房都可以。首次置业是可以买二手房的，只是没有那些优惠政策而已啊。呃，因为从政府角度，他特别喜欢鼓励买新房，买新房就是就业啊。你买二手房没有那么多就业，买一套新房，你想多少人去干活对吧？是这个意思哈。嗯、呃，关于联邦预算案的话题呢，还是那句话，我们会在星期五下午两点钟详细展开一讲。呃，我的解读呢，可能会呃跟大家这两天看到朋友圈的信息不太一样，我就不重新赘述每一个细节，每一个款项不会了，我会根据咱们不同的人群的角度出发，不同人群的视角出发，然后从你的视角，哪些预算跟你有关？从这个视角，哪些预算有关？好吧，方便大家去理解这个相关性是什么啊？呃，也欢迎大家提前来问问题啊，可以把问题放在这儿，我的微信公众号澳洲王小麦，你就写呃。这个麦校长解读联邦预算案，我要提问，然后你的问题是什么？越具体越好，好吧？可以到我的微信公众号，现在就开始去提问了哈。嗯，再看一下，呃，另外一个呢，就是关于这次联邦预算案呢，它有个大的前提假设，就是如果明年下半年之前，明年下半年， 2 0 2 1年的下半年之前。呃，这个疫苗已经得到了，首先疫苗出来了，成功的被研发了，而且呢，能够得到大规模的这个普及了。这个预算案呢，是以那个为前提的，所以这个现在也有一个很大的不确定性，就是到底明年的下半年之前，疫苗是不是能被研发出来，是不是能够大规模的使用啊、呃、接种？而且不光是澳洲接种，你在全世界都接种才行啊、呃，不然的话，澳洲没有办法开放国开放国境啊。呃你说，反正你外面我们澳洲国民都打针了，你们外面人随便来吧，不怕？那不是啊，那万一有些人没打，因为有的人是打死都不会打疫苗的啊，因为各种各样的原因，他认为打疫苗。Anyway， 还有的呢是，如果这病毒变种呢，你现在这疫苗研究出来有用，明年的变变种了、变异了怎么办？所以呢，这个是一个好大的一个不确定性。如果说这个疫苗在澳洲控制好了，疫情控制好了。而且明年上半年疫苗出来都接种挺好，全世界都接种挺好，那还可以。这个联邦预算案是成立的。如果说明年疫苗没有按照原来预期的时间研发出来，中间出现一些什么岔头，或者是呢，因为制造成本太高啊，制造工艺太高啊等等，只有少部分人或者少部分国家能够接种，那这个联邦预算案可能还在往里砸钱，这还早着呢哈。嗯、呃，不过星期还是那句话，星期我们详细说，今天不展开说这事儿哈。嗯。呃 ，OK， 在进入锦鲤环节之前、啊，最后说一说这个英国的首相啊 ，Boris， 就是头发那样的那个，他不是应该是这几个发达国家里面第一个中招的元首哈、啊。呃，当时还进了 ICU， 大家为他捏一把汗，因为呃，英国的这个首相看上去特别一副无害的样子啊，这发型就特别特别有意思。呃，但是后来出院之后呢，到从那时候到现在，这哥们儿瘦了十二公斤。也就两三个月的时间吧，瘦了十二公斤哈、啊，多么励志啊！大家啊，因为胖对于这个病来说是个很大的隐患啊。如果是肥胖 （obese）， 你这个对吧？你得这个病之后的死亡率提高百分之四十啊。所以你看，川建国是不在乎啊。你看咱几天就出院了啊，没等你反应过来，我已经出院了。但是像 Boris 啊，像这些已经开始很在乎这事儿了。所以大家马上夏天来了，好好锻炼身体啊，减肥啊，包括我自己在内啊。呃，注意饮食，注意休息啊！对我来说，最近好好调整休息。嗯，不过呢，英国面临的经济问题要比澳洲严重的多得多得多得多。我今天白天听了一下英国的 BBC。因为我有的时候用网络的广播，会听各个国家的当地的那个广播电台，听加拿大的，听美国的，听英国的，听新西兰的。你能第一时，你能亲切地感受到，尤其是当地的什么交通广播啊，你能马上感受到当地的那个都在讨论什么东西啊，对什么东西感兴趣啊，呃，这个话题你觉得特别无语，或者你觉得这些人怎么会这么想，特别方便你去了解那个国家的情况哈、啊。我今天听英国 BBC。哇，也是特别特别这个悲观啊！因为经济，澳洲上个季度下跌 GDP 下跌百分之七，英国下跌百分之二十，你百分之七就把澳洲吓成这样，失业率什么的，英国百下跌了百分之二十，你想吧啊！所以英国接下来挑战要比澳洲大得多得多哈、啊！全世界接下来都会进入这个经济缓慢的经济复苏的这个周期当中、呃，而在这些国家当中，澳洲还算是。最有优势的啊，嗯、呃，关于这个澳洲解封之后疫情复苏的那个啊，基本上是一个小型的宏观经济学课，全球宏观经济经济学课已经上线了，呃，免费的哈，你可以去看，就在这 w e c h a r t 点 com， 呃，你上去看，反正免费的课一共就那么两个，呃、感兴趣可以听一听啊，这个基本上就是一个浓缩版的。全球宏观经济学，我用一个比较简单的语言去说了一下这事儿，感兴趣看一看，不到两个小时的内容，就在这个 w e、er. c h a p c o m 去看一下哈。好，这就是今天主要的新闻。呃，在进入我们的留言环节之前呢，先请大家点赞。今天画面声音怎么样？我给大家看看这麦克风长什么样嘛，好不好？如果大家感兴趣的话，感兴趣的话点个赞。我知道大家都很好奇，都是好奇宝宝。我给大家看看今天这个麦克风长什么样哈。嗯，有机会给大家看，因为另外一个已经收起来了，另外一个大家可能看见过，原来就在这儿，一个黑黑的一个粗粗的一个东西，有的时候伸出来，原来用的是那个，但是它伸过来的话呢，我这边空间就全都被占上了。嗯，现在的话呢，它在天上，大家看不见，声音呢就会收得很好啊。如果大家感兴趣，点个赞，点赞多，我给大家看看这个，然后再进入今天的锦鲤环节啊。先宣布上一次锦鲤的获奖名，哦，这么多人感兴趣，看来都是好奇、好奇心很强的人啊！给大家看一下这个麦克风啊，可以看到吧？所以它是一个叫做呃 “shotgun”， 就是它是一个非常细的一个麦克。你看，是一个这样的麦克。所以呢，它我只有在这儿说话的时候特别清楚。如果我在旁边说话呢，它其实就不清楚了。这样的话，呃，做 interview 啊，呃，这类采访个谁啊，这种麦克风就特别适合。而且有那种毛毛毛那个外套，就有风的时候在户外也不怕。所以呢，它在天上指着我，我只要在这个区域里走来走去，它收的声音都很好。嗯，而且大家看不见，我这儿空间也很多啊。这个是 r o a d N T X 5新出的啊，这个我是在。D J Direct 6月份的时候还是5月份的时候定的，呃，前上个星期刚刚寄到，我都忘了我买过这个麦克风的事儿了啊，不过 ，It's okay。OK， 好，呃，说一下那个锦鲤哈、啊，上一期上一次的锦鲤呢是呃墨尔本总部在墨尔本的这家叫做 Trade Max 啊。是你可以在上面开户之后呢，交易世界各地的，不光是澳洲的股票啊、期货、期货呀、黄金呀、啊、外汇啊等等。呃，这公司呢虽然呃才成立几年，但是上升得非常快啊，成长得非常好。呃，这个公司其中的一个，我不知道他有多少个老板啊，但其中一个我觉得是可能是他们主要的画事人化，主要的扛把子，呃，是我看着他长大的啊，这个这两年进步得非常快啊，非常努力。呃，所以呢，在这里推荐给大家 ，Trade Max， 他送出的锦礼包呢是15份呃，一个是特别可爱的一个羊绒抱枕，呃，我不知道是不是都是这个图案哈、啊，反正金融大鳄的抱枕，还有呢，一对一的一个小时的辅导，就是你想怎么投资啊，呃，你想怎么给自己增加第二收入啊，他给你一对一来个辅导，你要觉得哎不错，这服务可以用，你就可以用啊，你就可以去找他们。而且，经常他们搞活动时候送劳力士啊，送法拉利，没有送过法拉利啊，送爱马仕啊，所以可以关注一下哈。我先宣布一下这个获奖的名单哈、啊，一共呢是15份获奖名单啊，所以上一期呢基本上上一期就都获奖了，我觉得哈、啊，嗯，我念一下，在这里大家可以开始听了哈，呃，获奖名单一。Brian 顾二 Park 顾三廷瑜四 Fiona 张五夏良六 Hibert William 七 Jesse 银银八木子果果九 K 绿豆十 Sherry 吴十一 Sam 刘十二李宗十三 Angry Old Driver 十四 Derek's X 十五， 15, 戳多伤，这个戳多伤，应该是新观众啊，原来没有见过这么难念的名字，应该是第三次中奖了吧？欢迎大家，我们的中奖概率非常高啊！我把这个呵呵，刚才这是十五个名字啊，但呃，念到名字的各位锦鲤呢，可以加这个 t r a d e Max 啊、呃，这个老板哈，嗯、呃、，Joe。哎，他的二维码现在在屏幕上，大家可以去加一下，可以扫一下。如果你对这个投资感兴趣的话，啊，你对一些金融产品感兴趣的话，也欢迎去加一下这个这个这这这这这，加一下这个二维码啊。加了之后呢，跟他聊一聊，看看有没有什么能够呃去做一些投资的啊。OK， 这是二维码。今天的锦鲤呢，我宣布一下是、呃，送出。这个今天的锦鲤是麦校长自己掏腰包送的哈，啊、呃，天命小草说又没中，是啊，天命小草继续好吧，不会让你一直都不中的，那样的话也不太好哈，呃、这个是二维码，大家看一下把它扫啊，或者截个图，然后呢宣布一下今天的锦鲤啊，今天锦鲤是麦校长掏腰包、呃，支持一下葡萄酒啊，这个之前咱们直播当中提过，呃，是这个三滚就在维州北边，墨尔本往北走，开车一个多小时。呃，是一个呃 James Hall 的红五星的酒庄，呃，它这个 h i c s k i r t 在我眼里是，或者包括在很多很多人爱酒的人眼里，可能是全澳洲产十 h i r a z 最有名的一个区域啊。你也可以说南澳的 Barossa Valley 的嘛，但是它气候特点啊，那葡萄酒那个十 h i r a z 西拉子的特点很不一样。那这个红五星获了好多国际奖啊。这个三号十 h i r a z 的话呢，是五十五块钱一瓶，五十五澳币一瓶。嗯、呃，我送出十二瓶啊，大家留言，我送出十二瓶，我直接寄给你，好吧？你敞开喝了，呃，记得呢，这个酒呢，这个三号十二是非常非常好喝，呃，但是呢，千万要醒一醒，先打开半个小时，你要有醒酒器什么是最好的哈、啊，呃，放半个小时，然后你再喝，感觉是非常不一样的，三十分钟到四十五分钟，啊、呃，醒一醒，然后你喝，你一定会很满意的哈、啊。然后，如果说大家想买这个酒，想支持一下这个酒庄，因为酒庄半年没收入啊，特别惨啊。今年还减产，接下来维州也好，南澳也好，很多的葡萄酒葡萄呃减产，然后呢，再加上疫情啊等等，呃，再加上这个外贸这个打击哈、啊，我跟你说，接下来这个澳洲的葡萄酒行业会非常的难经营，非常难过。那咱们反正你也要喝酒啊，就支持一下。呃，如果想买这个酒的话呢，现在有这个特价，就在小卖铺，小卖铺的汉语拼音点 com 点 au 啊，就是小麦开的小商铺哈、啊。呃，小卖铺点 com 点 au， 我打到下面留言区里了。这个酒呢，现在好像呃十二瓶一箱，一箱一箱卖啊，不能一瓶一瓶卖。十二箱，十二瓶一箱的话呢，有些是没有人工去贴酒标。因为贴酒标这个环节非常费人工费钱，没这今年没有一直没开，所以没有人去贴标，很多是没有标的。偶尔你会赶上已经贴好标的哈，这样的话就很便宜。呃，现在只要28块钱一瓶，但是你要一箱一箱买，好吧？如果想要支持一下的话，支持酒庄的话，可以到这个呃小卖铺点 com 点 eu 下了单之后呢，是酒庄直接寄给你啊。我嗯，就到时候你就在家等着收酒就行了，全澳洲都能寄，寄到澳洲都能寄，好吧？呃，应该是免买一箱，应该是免邮费还是十块钱邮费？我忘了，很便宜，好像全澳洲都十块钱邮费，好像是哈、啊，所以支持一下。那这个呢，就是我们今天的锦鲤包，一共是十二瓶，就正好一箱，好吧？正好一箱的话呢，今天我们留留的这个主题是什么呢？是你。呃，这个还是在下面留言，一会儿录播的那个视频下面你就留言，你就说，呃，想参加锦鲤计划，我就知道你在墨尔本，你留言是为了想领奖了、啊、哈，要方便统计。然后你说什么呢？说第一个呢，你是什么时候看到我的小麦的这个频道的 YouTube 频道的？有些朋友是一一封城的时候就开始看了，有些人是最近才开始看哈、啊。呃，你什么时候开始看的？然后你对这个频道一句话的总你的感受，看的感受是什么？要坦诚啊，不要因为领奖就都说好听的啊，但是你也不要说太难听的，会打击我的啊，我这个特别脆弱。呃，你就一句话概括一下，你看我平时直播的这些节目的感受是什么？好吧，就这么一个主题。呃 o、OK? k 就是我要参加《锦鲤计划》。我从什么时候开始看小麦的这个频道 YouTube 频道的？然后我对这个频道、对这个节目、对麦校长是一个什么样的一个感官、一个感受啊？呃，我的这个看完之后，主要是帮我进步的哈，我好知道原来大家喜欢看什么呀，哪些地方可以做得更好啊？是这个意思哈、啊，不准打击我啊，啊不准可以夸我哈、啊，但不能这个太残忍的打击我哈、啊。OK， 这就是这个酒了，这是今天的锦鲤哈、啊，一共十二瓶，祝大家好运。祝天明小草好运<笑> ，OK 呵呵。然后如果想买酒的话，就是小卖铺，呃点 com 点 u 啊，汉语拼音的小卖铺，大家就可以下单去买了啊。然后到时候酒庄可能每个星期安排一次发货，统一就都发给大家，全澳洲哪都可以买哈。很多朋友是买过这个酒的，而且复购率还不错哎，就喝完了之后又回来买，就看来觉得是真真的不错哈、啊。所以 OK， 这是这个酒，咱们看一下大家的留言。我百零九关掉了哈。OK， 嗯，欢迎各位哈，我就不一一跟大家打招呼了啊。Jimmy 说：“校长、龙猫、安安、菠萝、众仙，并，如果你校长、龙猫、安安、菠萝、众仙，你都知道是谁的话，说明是老观众啊，说明是老观众。呃、嗯，因为有一些现在并不在这儿，可能看不见啊。嗯。”欢迎 Flora， 欢迎 Q Chip， s 声音想变大，龙猫被虚化了。OK， 嗯，戴着耳机听有立体声的感觉哦，真的吗？那可能是麦克变好了，肯定不是我，我还是我，颜色不一样的烟火啊，声音变干净了。罗彬彬说：“校长好，对，想知道录影的时候需要的设备，使得声音和画面比较好，谢谢。”嗯，我现在用的呢是麦克风，刚才给大家看了，用的是这个，嗯。这个 road 现在货应该补齐了，可以很容易买到了。然后，呃，灯光 aperture 灯光的话，可贵可便宜。贵的话一两千澳币也是它，便宜的话几百块钱一。我最早用的是一家二十五块钱买的一个灯，站在地上的灯照我，但是那个灯光非常不匀，然后非常 harsh 啊。但是刚开始你要有光。但这光多少钱可能没有所谓，你刚开始反正你要知道要有光啊。现在我是有个光打在墙上反射过来，比较柔和一些。这样的话呢，这个位置会有一些阴影，呃，就是让我看上去瘦一些啊。然后呃，麦克风麦克风我有个 interface 接的呢是 zoom 的 H 8呃，这个不好拿，不给大家看了哈。zoom 的 H 8还、哎、能不能拿出来？有点，哎，看看到了吗？长得特别吓人的一个东西，呃，这个呢是把麦克风接到这个上面，然后这个接到电脑上啊，你就可以，你看我在这儿能观测声音是不是太大太小啊，而且它同时能接好多个麦克风啊，是干干这个用的哈、嗯，然后，呃，摄像头我用的不是摄像头啊，原来用的是罗技的这个摄像头最早。呃，当然这也是 4K 的了。这个我刚开始，大家刚开始在家开会啊，干嘛的时候我就用这个，因为它特别清楚，所以你能明显看出来谁用的是手机的摄像头，谁用的电脑、笔记本电脑摄像头。而刚开始我就很鸡贼的用了一个非常好的，能买到最好的摄像头。但是为了给大家做直播提升观感的话呢，现在用的是，呃，索尼的 A7 3 A7 Mark Three。然后镜头呢是索尼的 G Master 24四毫米 f 1 4定焦啊，所以我是用了一个单反，呃，不叫单反相机哈、啊，反正用了一个 mirrorless 这个专业的相机、专业的镜头当摄像头，这样的话大家看见我就会很清楚，而且背景啊各方面就可以调得更好一些哈、啊。OK， 呃，罗彬彬，希望这个对你有帮助哈、啊，在家如果做直播的话。嗯，这是我用的东西，你不一定都买一模一样的哈、啊，根据自己的情况。但你要知道，灯光和麦克风很重要，反而画面在声音面前，画面没有那么重要啊。反正你像我这种就更不重要，我还不希望大家看得太清楚，模模糊糊的可能我还更那个一些哈、啊。啊，但声音非常重要啊。今天是嗓子有点哑，不然的话，这个不能完全发挥出这个麦克风的优势哈、啊。<咳>不然的话，这个麦克风应该挺好听的。来个诗朗诵。风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，他在丛中笑。哎，你看这个麦克风的声音就出来了，不然的话，呃，嗓子有点哑的时候听上去就没有那么好听啊。嗯、呃、，Frank Song 说对技术移民不太友好，对技术移民不太友好。嗯，或者说没有你期待中的友好啊。其实对技术移民比原来还是要友好的啊。而且澳洲接下来会特别缺,缺这些人。苏西说：“周担保有影响了、啊，呃，他是这样，这个移民这事儿呢是两两两层。”配合的事儿，就是说移民局，我们经常说的移民局呢，是联邦政府级的，不是州政府级的。移民局是联邦政府级的，联邦政府级呢，移民局说我推出个政策，我一共放多少个名额，然后呢，哪些类别的，我想吸引是团技术团聚啊，还是技术移民啊，投资，这是联邦政府定的，然后到州政府呢定，说 OK， 我想那就开始竞争了，新州、维州、昆州。啊，就在各种自己的版本的 132188， 就是各个州在继续竞争，所以每个州的那个州担保呢都会不太一样。那可以想象，接下来这些各个州都会抢移民的州担保，我觉得也会有一些新的一些政策，呃，人数调整啊，条件调整啊等等都会出来的哈，因为州担保就变成是州政府级别的了啊。Frank， 呃，所有类别技术移民都被砍了名额，澳洲政府太恶心。OK， 看来 Frank 是被砍的那个哈。Sylvia， 我的 SpaceShipRace 收益好很多，嗯，目前来说我的也是。这个我稍稍有些后悔，当时以貌取人，两个都下载，我是去年去年吧，去年上半年好像。还是什么时候，就是看， f i n n a c i a l review 推荐这两个，然后我就都下载了。都下载之后，我发现 race 的颜色和画面我比较喜欢，然后我以为他俩是一回事儿呢，我就只用了呃 race。那如果当时都用的话，或者当时选的 spaceship， 我估计今年到现在增长应该。可能会更好，但是这个是不是一直都会这样？这个很难说，因为他们两个投资的东西不一样，一个侧重投资公司各种大公司、小公司，一个侧重的是比较混合，是各个指数啊、亚洲股市指数、美国的、澳洲的债券啊、呃政府债券，还有什么公司债券啊，他还投点数字货币，就两个人投的东西不太一样。不过，我接下来就是两个都投，然后看哪个汇报好啊？去掉我对他们的偏见啊。不过最近至少过去这三个月 ，Spaceship 好像回报更高一些啊。尴尬林，呃，墨尔本是最大赢家 ，ACT 是最大输家、哦。这是从地域来看是吧？哦，这是怎么得出的结论呢？墨尔本是最大赢家，我好好研究一下你的这个观点，为什么会有这个观点 ？Bluesy 方校长好，墨尔本的华人。l a n d s c a p e 有什么推荐的吗？另外对人造草皮怎么看哦 l a n d s c a p e r 我还真没有什么好推荐。如果说有观众朋友或者你身边有好的，欢迎到这儿来推荐，咱们正好锦鲤一下啊。嗯，人造草皮怎么看？怎么看？如果说水泥地你想好打理啊，或者是你不想天天去修它啊等等，不想种东西，那你就铺点人造人造的吧。去 Bunnings 很便宜，买完往地上一粘就搞定了。但是人造的跟真草它怎么都不一样，闻上去也不一样，踩上去也不一样。呃，如果是自己家后院，你要给我选，我肯定选真草啊，哪怕维护起来稍微难一点我肯定选真草。踩在上面湿漉漉的感觉，你有点接地气儿的感觉。光脚踩地，就是让你的身体的一部分接触地面是非常重要的，对影响的心情，这不是这个都市传说啊，这是科学来着。所以经常说接地气，接地气非常非常重要。那你接的是？假草、假草、塑料草和水泥那个就不能接地，算接地气儿。呃，真的草，你光着脚丫踩，每天踩个十分钟、十五分钟，或者是你就躺在上面，或者用手按在上面，嗯，你会变得很开心啊。杠杆里 15% 的贷款担保增值超过担保额度就。完了，这个钱特别香啊！是的，所以呢，联邦政府也在做一个很大胆的假设，就是在未来短短的几年内，这个房价就能涨超过百分之十五啊！这是为什么联邦政府愿意给你担保百分之十五的原因啊！没超过之前，你都欠联邦政府这个，你就不能随便把这房子卖了，或者是你又自己又买个新房子住，把这个变成投资房啊！这是有限制的哈。聂、啊、王说二万五不是二十五万，而是两万五千啊，多打了个零。两万五千澳币那个补贴是不是只有 Citizen 有？好像是啊，好像是，那个好像是当时确实是 PR 没有吧？谁能帮我查一下？这我不太记得，好像是我在哪看到过这个，说是只有 Citizen 有。嗯 ，James 李说那个 Home Builder 两万五，华人就别想了，必须是要 Citizen， 而且要两夫妻都要 Citizen， 缺一不可。这对于华人来说太少了。哦哦、啊，真的是 Citizen。啊。而且两个人的 season 还有这个要求啊？这我不知道哈、啊。一般来说，这么高要求的不多啊。这我没有认真去研究这事儿，因为我专门做了一期节目，就在 YouTube， 大家感兴趣可以回去查。好像是今年三月份做的节目，说为什么你要躲开这两万五千块钱的补贴、啊？<笑>是今年三月份你就到小麦谈地产那个 playlist 里边就能找到。我在办公室当时给呃。报财呃做的一个，有一做专门做了一期节目哈、啊。不过 James 里话又说回来，其实是 Citizen 的华人很多，呃，两口子是 Citizen 的，我估计也不在少数。其实啊，呃，只不过是可能都都已经在这待了好长时间了，就不一定是首次置业了啊。区别可能在这儿啊。但是两万五呢，你可以是装修房子，未必是买买新房。装修房房价在一百五十万以内。嗯、呃，装修你自己先掏十五万，然后政府给你两万五，所以满足的华人，我觉得还是会很多的啊。尤其咱华人又特别爱买房子哈、啊，这个有可能是一个呃认知上的偏见啊，不是贬义的偏见，而、啊、是说我们看到的世界和我们和真实的世界有的时候是不太一样的啊。根据你从什么途径来获得信息，呃，有可能是有些偏差的哈。嗯、啊。呃望 n e i 目前有这 Job Keeper 的话，对银行贷款有影响吗？影响会有多大？呃，是有的。之前咱们直播当中有举过一个例子哈，《Financial Review》上提到的是，呃，在黄金海岸，两个人都是工程师，然后呢去买房，收入很稳定，也收入也够高，两个人贷款。结果呢？被拒了，就银行被这个贷款拒了，就因为他们所在的公司是用 Job Keeper 给他们发人工，然后当然他人工不仅仅是 Job Keeper 一千五两星期了，但是呃，虽然他可能两个星期，比如说三千、五千，但是他公司有领 Job Keeper， 银行以这个理由把他们的贷款给拒了。嗯、呃，会有多大影响？这根据个人情况吧，你最好还是找一个好的 Mortgage Broker 去聊一聊。呃，是不是所有的人都会受影响？这也未必，这也也未必。而且在接下来呢，贷款是逐步要放松的，虽然还没有开始哈，但是接下来会放松。所以，如果你有领 job keeper， 因为现在都非常多的澳洲人领 job keeper， 对吧？银行也想把钱贷出去。嗯、呃，我觉得之后慢慢这个情况会有好转。而且还是那句话，不是所有人都受影响的，不是所有人。上说都讲得好详细啊，不客气。对，这问题是你问的哈，刘娜。校长还没有身份，只是临时签证 ，T R 可以考虑首次置业吗？临时签证考虑首次置业的话呢，呃，应该是如果你买楼花的话，你只是百分之十的定金签个合同，然后等房子交割，对吧？如果这房子可能一年两年之后交割，等交割的时候。如果你转成 PR 了，那你就继续享受 PR 的待遇。但如果到那时候还没有，或者你现在买这房，眼看着就能搬进去 ，TR 是没有什么优惠政策的啊。因为呃，这个很多的几乎所有的优惠政策吧，不管是买房子的还是其他的，都是澳洲公民或者是永久居民啊，有这两个条件，就好像撤侨一样啊，能让现在澳洲允许随便进来就是公民或者是 PR 啊，它是一个逻辑。嗯、呃。Chris， 但是布里斯班房价和其他小首府城市貌似差距不大。嗯，布里斯班最近这几年涨了很多啊。我们说，呃，前些年我我在工作的时候，每天就要看这些州的房产数据。嗯、呃，布里斯班市区你要比的话，布里斯班这两年确实涨了很多。但是我们有的时候说布里斯班就像说墨尔本一样，它不是说布里斯班市区，它可能把周围有些什么 k u m a r a Logan。什么那些区就都包括进去。如果包括进去你会发现那些区三四十万，你也能没准能碰到一个一片新盖的小区，四五十万也能买个 house， 对吧？呃，整体来说，布里斯班房价还是要比墨尔本、要比维州大墨尔本要便宜的，而且便宜 10% 到20至少10到20呃，可能 Chris 你看的都是布里斯班好的那些区，你觉得布里斯班房价不便宜啊？尴尬林没 PR， 很多政策就都免谈了。是的。除非各种免印花税政策什么的、嗯，是的。呃 ，Ben 说墨尔 n 印花税会取消吗？我还是坚持认为会取消，只不过是时间问题。因为印花税这个问题涉及的利益群体特别的多，就不是我们老百姓的利益群体哈。但我依然认为印花税被土地税取代，有条件的开始，呃，是早晚的事儿啊、呃。李明轩校长，我在八月份刚把自住房卖掉。想在明年二到六月在墨尔本内东区升级自住房 ，OK。想问一下，这次卖房的收入在这短短的三四个月怎么合理投资一下？记得校长之前说过 ，ANZ 要收紧某些区域的房屋贷款，想问一下，是不是会在这些本身比较成熟的社区 ？OK， 呃，一般来说哈、啊，基本上算一个就是 rule of thumb 吧，就常识性的吧。呃，如果是很成熟的一些区域，你比如说。嗯、呃，你说的是哪？东南区是吗？东区、东区，你比如说 Hawthorn、Camberwell、Canterbury、Surrey Hills、Box Hill、Blackburn 这些区域都很。Blackburn、Box Hill 稍微差一点，因为 Box Hill 呢，呃，整体的居民的平均年龄很年轻，而且人口流动性很大。呃、或者 d o n c a s t 这些，就这这些典型的家庭区。那 A N Z 肯定是愿意贷款给你的，尤其你买的要是什么 house town house 的话，是很愿意贷款给你的。一般来说，银行比较慎重的小黑名单都集中在，比如说市中心或者附近，是比如说墨尔本的话 ，City C B D， 然后 South Bank Docklands， 呃，可能有一部分 South e r e a 呃 ，Cuny Road， 呃，这类地方，如果你非要买那些高层公寓的话，那银行就可能不太愿意贷款给你哈、啊，包括 South Melbourne。基本上很多银行都会放在小黑名单里啊，可能 Port Melbourne 就没问题啊，所以这个呢，你要先跟银行去沟通。你问银行，我想买这几个区，你你你怎么看？银行呢不能直接把这个名单给你，说你看这是我们银行内部的黑名单，你去看吧。你拍个照片发个朋友圈，那银行就就刷菜了，就完了。但是他会告诉你，这个区我们可能不太会考虑啊，那你就躲开看就可以了啊。Joe， 呃，请问五年前太太单身，学生时期还没拿到 PR 身份，现在已经拿到公民身份了，买了二手房。OK， 这种情况你一定要去问啊。不是说只要你在澳洲买过房，呃，就就一定不能拿首次置业补贴的，未必。这个呢，这个问题太具体，我也不是首次置业的专家啊。呃，你可以找一个专门做首次置业这个人群的中介，好好去问一下这个政策呢。网上也非常的齐全，说的特别的具体，你就去 first first home grant 点 gov 点 a u 各个州的都有，或者你去 Google 一下就行了。你所在城市，你的情况，它有的是你买了，但你自己没住进去，它都不算的啊。而且有什么两千年之前，两千年之后，一定要根据你情况自己去查一下啊。这个涉及到这种情况的时候就很复杂。嗯、呃，可以根据自己情况去看一下，不是说你在澳洲买过房，你就一定不能拿首次置业了补贴了，不一定啊，大概率是不行了，但、呃、但是它有例外哈。好奇宝宝举手呵呵 ，OK， 刚才给大家看了哈，怀疑校长在开车，嗯嗯、呃，今天麦克风刚刚抽水声都收进去了，哦，真的吗？是这么清楚啊？那我小点声哈、啊。校长相,相机不错，谢谢谢谢。嗯，我们这个既然是干这行了、啊，呃，在工具上，在工作上要舍得花钱，在个人的物质生活上要谨慎的花钱。而且我觉得今年就是自己的成长啊，呃，小的时候就前些年吧，大学刚毕业那那那些年，这有点钱不烧的不知道怎么花好，就买那些没用的东西，然后这个呃也不好好攒钱投资。啊，赚得多，花得多。现在回头想想，哎呀，走了好多年的弯路啊！现在就是越越想着未来的这一两年机会特别好。我跟你说，未来这一两年能抓住机会的人，不是说一定要抄底买房哈，但房产是其中一项。未来的一两年，如果你能做出几个很正确的动作，也不需要多，就可能两三个、三四个正确的动作，你就为你未来十年打下一个坚实的基础。我就把这话放在这儿啊！如果大家你觉得，接下来这两三年，好好把握，好好努力工作，攒钱投资，多花点钱在这个学习投资上，把这钱好好分布上，而不是说，哎呀，那个那个呃什么车也好，包也好，表也好，把钱花在这些没用的东西上，你一定会感谢你自己的哈。嗯，所以工作上的东西就舍得花钱，工具啊，设备啊，你像这个相机，到现在一张照片也没照，这个是索尼 A7S 3。特别去抢了，但是我没有用上，因为上次说了没有那个 HDMI 的线啊，还没来得及去买。但是工作的东西，我向来是很舍得花钱的。但是现在一一说到那些享受的、奢侈的东西，特别不舍得花钱，因为我就觉得这钱如果用来投资的话，对吧？呃，随便放个几年，它能变成好多好多的钱，有那种感觉。而且好像现在长大了，随着现在年龄增长，对很多物质东西不感冒了，就觉得。好像就那种感觉是我不需要再用这个东西去，呃，证明什么东西了啊，就不需要因为我开的什么车戴的什么表，让大家觉得哇，这个成功人士好像过了那种浮夸的那个年龄了哈、啊，呃，不知道是不是一直就这样下去，踏踏实实的做人了，踏踏实实的好好努力工作赚钱投资了啊，嗯，天命小草，下次努力啊。加油，天明小草！这个实在不行，我校长给你增加一个精力，让你16第十第，我们说送12瓶，你送你再多加一个， 12 1 2加一，好吧，让天明小草中个奖啊！嗯，对，这个戳多伤，中奖中的手软啊，这看来命很好，这个而且最近才来到我们的直播间哈、啊。我要买酒，欢迎买酒啊，欢迎支持酒庄啊，欢迎欢迎。悉尼没有福利，悉尼有福利啊！悉尼，买酒？呃，悉尼，悉尼暂时没有啊。咱们还是说好，悉尼暂时没有。主要的原因呢，是我们现在是这个锦鲤计划，目的是为了帮助，呃，维州墨尔本的呃小微企业商家们能尽快的在疫情后开始复苏反弹重启，这是我们的目的哈、啊。等到维州都正常了，大家都回到一个起跑线了，那我们就。各个州、各个城市就都算进来，都没问题哈。这就再不中了，喝醋去了。嗯，那就不中了。呃，直播创始观众举手啊，谢谢凯特，谢谢教导处主任啊。Jack 校长锦鲤计划哪里留言？我们每次直播的这个节目呢，大家现在看的这个节目，在直播之后大概五分钟，它的录播版本自动就会上线到 YouTube， 就在我的频道里，你就能看见。在录播视频下面留言哈，才有效。因为有些观众朋友是不能有时间来看直播的，在工作啊，在照顾孩子，呃，这样的话我们就比较公平，大家都有两三天时间可以在录播视频下面留言啊，是这个意思。所以不要在直播这留言，是在录播。一会儿咱们直播一结束，五分钟左右，这个录播版就出来了哈、啊。天命小草花了，刚花了最后私房钱买了个爱图仕300叉，看来也是器材党哈。啊 Angry Old Driver 直播结束后我录像啊，谢谢 Angry Old Driver 啊。天明小岛正在攒钱买 A 7 S 三 ，OK、啊。嗯，校长为啥不用 A 7 S 三？我想用啊，我想用，但是、呃、那个没有那个 HDMI 那个线，然后办公室有，但是上次你提醒我要买 2.0 的好的线嘛，买完还在寄来的路上啊。所以现在还没有用，暂时就反正大家说实话，我也不希望大家看我看的太清楚，这样的话我这个。最近没有很好爱护的皮肤就暴露在了下面了，而且我们这直播又没有美颜，我发现我用 Zoom 和我用 GoToWebinar 或者给大家直播那个简直就两个人，你知道吧？那 Zoom 太漂亮了，又帅啊，这个皮肤又好，然后用 GoToWebinar 或者用这个直播就反正长什么样就是什么样，还有可能给我放大、放拉宽一点啊，所以不着急用特别好的相机啊，表情相当到位 ，OK。<咳>嗯，我看看大西安的各种问题啊。哦，刚才是说到朗诵朗诵诗歌的这个环节了啊。博学多才，嗓音性感，谢谢大家。Kakoon， 我是老粉，换了个名字。OK， 欢迎欢迎。校长朗诵的是毛主席诗词，感觉一下回到学生时代。年轻的孩子估计都不知道吧？啊，很喜欢校长这样絮絮叨叨新闻，聊财经。小 Janet， 你给我出来！什么叫做絮絮叨叨聊财经？你说什么意思啊？絮絮叨叨说新闻，居然说我絮絮叨叨的。OK， 是这样吗？欢迎大家在一会儿录播下面锦鲤参加经理计划的时候留言哈、啊，说一下。啊，只有 Citizen 可以2两万五那个是吧 ？OK， 好好攒钱投资，请校长多多分享投资心得。我就是专门讲这个话题的，所以。接下来我，我我这个话是认真的、啊，不是说大家都来报名麦校长的课啊，不是这意思。你报什么课，你怎么学？你看书，你上网上学，你去报个班都可以。但是，昨天是澳洲联邦预算，澳洲历史上最重权的联邦预算的这个宣布，对吧？澳洲从昨天开始进入了真正意义的经济复苏的环节。那在整个经济复苏环节，明年和后年是关键点，尤其是明年，好的机会。你说它经济复苏慢，很多人失业，收入减少，呃，等等，是不是,是？是很多人被迫买卖房啊，是这样子的。但你要知道，好机会都是这个时候出来的。你这段时间，不管你现在处境如何，你账户里存了多少钱，你名下有几套房，你现在收入怎么样，生意怎么样？你都有时间来得及，有机会来得及，先好好提升你自己，然后把你的一些认知过去的。如果你对现在自己的财务状况、你的事业、你的人生的现在这个阶段没有那么满意的话，只能说明一个问题，说明你过去那些年的认知没有帮到你。你要赶紧改变认知，你甚至你就往相反的方向去。如果你对现在自己特别不满意，那你原来不做什么，你现在就做什么，没准你马上就开始好转了啊。呃，是原来你的认知耽误了你。原来你认为 O、OK、K 的生活方式，你认为呃可以的这个对待钱的态度，你认为呃理财的这个财财富观呃财商都 O、OK, K， 就是因为你认为这些都 O、OK, K， 耽误了你，你现在没有那么满意，所以接下来这段时间提升自己的认知，好好努力工作赚钱，没有任何事情比靠自己努力赚钱更更光荣的事儿了啊，更更有尊严的事了，好好赚钱，然后有策略的，你光靠赚赚钱打工。或者是增加现金流也没有用，一定要投资，一定要组合着来。你赚了这个现金流，为什么要撬动这个杠杆？因为现在银行贷款慢慢放松，而且利率这么便宜，一定是撬动杠杆，然后在最短的时间内呢，抓住很多好的机会。而且还是那句话，你只需要做对几个动作、几个选择就可以。你不需要说明年我要买十套房子，那有点瞎扯淡啊，你就这一两年把它做好。然后等经济真的都回暖回来了，到了二零二三年之后，你一定会为你二零二零、二零二一这时候做的各种物质生活的牺牲啊，或者是非你自己的这一两年的这个无比的努力和这个勤奋和刻苦啊，你之后的你啊，一定会感谢现在的你的啊。这个是发自肺腑，走了很多年弯路，然后掉了很多坑的一个人跟你说的这句话哈。啊 Katy 崔， ui, 呃，你好，小麦，我是第一期的幸运锦鲤哦，在这里恭喜你啊，在这里特别感谢 Flavi 按时送来了锦鲤包 ，OK， 好吃吗？好吃吗？特别喜欢他家高品质的美食和服务啊，我看包装特别好看啊，希望 Flavi 生意兴隆，同时也期待这墨尔本疫情控制得当，早日解封，届时我们一定去他家堂食，再次体验高品质生活。小麦辛苦了，谢谢，不客气啊，大家收到锦鲤你就觉得好吃。我们也支持一下这些商家，因为锦鲤计划不是给大家就免费各种送东西的，是这些商家很需要帮助，很需要宣传，很需要大家去支持他们。如果你觉得这个味道确实不错，服务也很好，那你可以考虑订点他的餐啊，订点他的花啊，就支持一下嘛，反正都要吃东西喝东西的，对吧？啊，天命小岛，去澳洲亚马逊哦，谢谢谢谢。嗯、啊、，Chris 校长 A 7 3多少入手的？我我肯定是不能告诉你们，我是五千五买的，那说出来，对吧？肯定是会招人恨的，而且还得还能退个 GST 什么的，那就变成五千块钱，那我肯定是会招人恨的，不能说出来啊。在 a 里校长，如果未来有打算买房计划，是不是从现在开始就不要？再申请 Job Keeper 不是的 ，Zack， 你如果现在领着 Job Keeper， 你就领着；如果你领 Job Seeker 的话，会有问题。我觉得啊，这完全是我个人猜测啊。你领 Job Seeker 的话，可能有问题，就失业津贴。你如果有收入，你领 Job Keeper 没有问题。你要想办法让自己的收入非常的稳定，而且逐步的升提高。再有一个，其实收入是一一一块，你的开销是一块，不要乱花钱。不要天天出去 bottle shop， 现在开黄赌场也不开哈，买彩票这种动作不要用，至少不要你的卡刷，你可以偷偷用现金买，不要留下什么记录。银行一看，嘿，这哥们儿，好家伙，每个星期、每个月生活费，比如说五千块钱，恨不得一千五百块钱都用来买彩票，那银行肯定不愿意贷款给你啊，是这意思。而且呢，如果说你现在有比如信用卡债，百分之十五到二十五的年利率，年年利率。或者是你有些什么 personal loan 什么的，可以先集中火力，先把这些债还了。嗯、呃，这些呢，第一会影响你借贷，你不要小看一个月几百块钱的还款，它能影响你最后房屋贷款，可能几万、十几万都有可能啊，这影响非常大。另外一个呢，就是。你如果想投资，我想通过投资赚钱，我想投资年化百分之十十到十五收益，先别想如何通过投资增长十到十五的收益，你先把这些高利益的一些什么信用卡呀、啊、什么还掉，你马上就已经省下来百分之十五到二十五了,了啊，这个多多稳妥啊，里外里相当于你给自己创收了十五到二十五哟啊，你省下了这部分，而且这是固定的，这是一定发生的，只要你把钱把它还了，它就发生了。但那边你通过投资想一年稳妥的收这个呃回报个百分之十到十五，听上去不多，但是不是一个说到就能做到的事儿啊，有些运气成分，你要学习很多因素在里面啊。但 Job Keeper， 我觉得继续领啊。李明轩校长好像刚才卖房的钱短期投资没有讲啊、呃，短期我觉得如果你三四个月有打算，你就不要放在一个特别难变现的东西里，比如说我现在去买个小商铺或者买个什么，不要买一个很容易变现的，比如说股票，比如说刚才提到的 r a c e 或者 spaceship， 两三个工作日你就能把钱抽出来，股票点点点抽出来。当然你要是稳妥啊，比如买股票别太买太刺激的，你买特别稳定的可以。三四个月，千万不要只把钱放在银行账户里，是现金。现金现在是千万不要啊，因为分分钟你就在赔钱，跑兵通胀，利率太低。但你可以把这钱放在我刚才说的这些，有可能，比如说你五万块钱放三四个月，它也许真的就变成五万五了。按照现在，五万五甚至更多都有。Spaceship， 我觉得五万块钱三四个月变成五万五是 OK 的，是很有可能的哈，因为这两天增长得很快啊。呃，天边小草，絮絮叨叨是表达校长亲切。校长像少年时代白发苍，像少年时代白发苍苍的语文班主任的感脚，又像大风车节目里董浩叔叔的外形。董浩叔叔的外形有吗？我小的时候可是看着他长大的，就看他节目长大的哈。校长那个首次职业留学生可以吗？不可以。留学生不可以哈、啊，只要不是 PR、不是澳洲公民就都不可以。其他的，呃，留学签证啊，呃，工作签证啊，探亲签证啊，呃 ，Working Holiday Visa 这些都不可以啊，必须是 PR 或者澳洲公民。非呃麦校长不是絮絮叨叨，是深入浅出、极具亲和力、加油支持你。OK， 这位观众朋友非崔呃的留言是这个样子的，他说麦校长。不是絮絮叨叨，是深入浅出，极具亲和力。加油，支持你啊！谢谢这位观众的留言哈 ，Grace， 墨尔本封城有校长陪伴，真的幸运呀！不舍得校长去昆州了，我还会在墨尔本的，就我会两边来回跑的。只不过大部分时间，可能四分之三的时间在黄金海岸。呃，而且现在有互联网，说实话，你你知道我现在在哪儿吗？我其实可能也不在墨尔本呀，现在对吧？我可能。对吧？可能不知道在哪儿啊，哈、啊，反正在有互联网，其实是一样的哈。嗯 k i n g 这期锦鲤礼品可以寄悉尼吗？还是可墨尔本来吧，好不好？哎，等等啊，这个酒，原则上来说是可以啊。反正酒嘛，你就算是大家支持酒庄，也是在网上下单也可以寄悉尼，好吧？这次锦鲤把悉尼也算上，好吧？悉尼、墨尔本、昆士兰，我们不能歧视昆士兰人，我就马上变成昆士兰人了。悉尼、墨尔本、昆士兰这次都有，好吗？嗯，欢迎都在下面留言，好吧？哎，算了，南澳也算上吧，塔州也算上吧， p r 珀 e 也算上吧，北领地、北领地也算上吧，好吧？就这次经历都可以，好吗？之后的不行啊，因为这次是我掏腰包，我说了算。之后的那些商家呢，最好都是线下的实体的生意，然后大家都能去照顾他的生意啊，餐馆啊、咖啡店啊、理发店啊。呃，或者是卖卖像手机店啊等等，最好是这些实体的小微企业，呃是比较好的，大家能真的上门去照顾他生意的，这是我们的原我们的原原始的初衷哈、啊。呃，不过这期例外一下好吗？嗯 ，angry old driver 校长贵在真诚真挚，很快能建立信任感。能否展开说投资方面做对几个动作，到底是哪几个动作？那今天就不说了哈，我们呃挖个坑啊，之后会详细展开讲这个话题的哈。也欢迎你先来这个星期五的联邦预算案，这个其实就会讲好多好多，基本上就都会讲哈。联邦预算案 w e t r a t com 去报名，咱们观众还有这个暗号对吧？就一定来报个名哈。尴尬林你好，内卷化就业，内卷化就业。和移民政策的变化对于租赁和教育的打击太大了，你怎么看？一整年移民政策改变，感觉对于明年留学生基本就算放弃了。留学生一定会回来的，只不过留学生什么时候能回来，这是问题。呃，明年这个时间点一直在往后推啊，因为那时候维州没有第二轮的时候，判断是差不多八九月份就能回来了。就都能回来了，但现在看来这不不,不太不太可能，没发生。明年如果运气好，澳洲控制得很好，分批次的回来，也许能改成明年第一学期开学，也就是明年的二月份左右还是分批次的回来。但没有疫苗之前，说实话不会，因为现在滞留在海外的至少有四万多，就是本来在澳洲上学的留学生啊，大学、啊、中学都包括在内，四万多啊。但没有疫苗之前，不可能让四万多人一起回来，而且你要知道，四万多人要飞。至少几百个航班才能把这些人，就什么人都不拉，只拉留学生才能拉回来，所以这个难度很大。留学生一定会回来，只不过要漫长。为什么这个经济复苏的周期比较长？其中一个原因就是没有疫苗之前，不可能大张旗鼓的就来吧。嗯、呃，澳洲欢迎你，呃，那是不行的。但是呢，我自己呢是非常看好澳洲教育行业的，澳洲教育、医疗、科研。接下来的这些，呃，旅游包括等疫情结束之后，等到有疫苗之后，都会大发展的。只不过现在没有疫苗之前，疫情就不算结束。而且，澳洲费了这么大力气控制好，北半球正在进入第二轮哦。北半球已经开始第二轮了。那没有疫情之前，澳洲是肯定不会说让其他人过进来的啊。但长期我是很看好的，真是很看好的。开绿豆，封城这半年，看麦校长的直播就像朋友聚会一样。是啊，很多。陌生的、熟悉的陌生人啊，熟悉的陌生人。以后我们这个疫情结束了，可以搞一些线下活动啊，不管是小白读书的，还是什么内容创业，还是什么小演讲，我们从来没有见过面。我在我眼里，大家都是一个摄像头，因为我天天盯着摄像头说话，大在大家眼里就是一个隔着屏幕的胖子啊，在跟大家说话。有机会以后我们真人见一下啊，你也会发现哦。校长，你原来本人长得这么像彭于晏啊？也许是这个效果哈。天明小草，校长又开车了。第一是看校长的视频 ，YouTube 推送。哦，你在 t r a c k 乱逛的视频啊，那是录,录 vlog， 嗯，觉得还挺逗。不知不觉有快一年了哦，很久没有录 vlog 了哈。谢谢天明小草。k i t t 我就是 Spaceship 上上个月放了七万，现在涨了三千四，你看。一个月啊，上个月，上个月一个月涨了三千四啊，算算啊，嚯，那年化收益百分之五点八，是吗？啊，也不错哈、啊，年化收益百分之五点八。还可以是吗？你也什么也没干啊，而且有可能会继续涨。Spaceship 涨的最多的那个时间段，好像是大概今年三四月份、四五月份那段时间涨的非常凶啊。这段时间稍微晚了一点，但只要你开始投资了，就比不开始要、啊、好很多啊。那这么看，五万变五五五万五，用三四个月时间太容易了，对吧 ？Chris， 新财年技术移民配额砍半，非 Richen area 的。应届生可以卷铺盖回国了 ，OK， 也不要这么悲观啊、呃。不是说你卷了铺盖想离开就能离开的呵呵，也不要这么悲观啊。这个联邦预算呢，一定有人受益，有人不受益，这是肯定的。呃、具体内容咱们星期五好好讲啊。就在这儿 ，wetrap com 去报名，暗号大家都知道吧？这个暗号哈，这是暗号，然后星期五。呃，因为我平时免费的公开课，唯一的两次，一个是上周日的，一个是这周五的，这唯一两次真的是免费的，其他都是收费的，九十七块钱是最便宜的，然后一百九十七什么，所以大家珍惜这个机会哈、啊，因为我觉得这个可能让很多没有习惯付费去听一些有有料的信息的朋友，有个机会看一下，觉得哦，原来这个信息真的挺好的，然后以后你就不停的回来。上我的公开课啊，还是这个小心机啊，啊，其实没有了。我觉得这个话题呢，呃，实实在在的会帮到很多人。联邦预算也好，澳洲经济复苏也好，听上去是个特别闷的话题，但是确实又很有用啊，就是属于那种有用但是无聊的事儿。那这种呢，就尽量让大家多来听，免费听。那如果你还是不愿意花这时间听，那就真的是没办法了啊。呃，不过欢迎大家来关注。呃，这周末。让我这个非常紧张的准备的就是我们的谈判高手训练营进阶营啊，这周六周日，大家到时候准时来报了名了，一定要准时来上上课啊，因为我们在课堂上抽奖 iPhone 十二，呃，而且不定时间抽啊，就突然之间就抽奖，然后你当时不在的话，不好意思，我们就继续抽，一定要是在场的那个人，好吧？呃，抽个到时候你选颜色大小，你就选个最贵的吧，两千多二币一个，我我猜啊，下个星期三就出 iPhone 了哟。下个星期三，那、呃、所以大家也做好准备，周六周日的时间把它安排好。如果已经报名了，有中间很多的实战，你收获会更大，好吧？呃、如果想报名的话，来得及啊，在这 w a y t t r a v com 也可以报名，欢迎你来参加，好吗？呃、哦，又有新的问题了，是吧？嗯、呃、，Angry、Old、Driver 校长看课程录播是需要先在 waytravel 上注册吗？对的。先简单注册一下，然后你就可以看，留个名留个电子邮件地址，好像是，你就可以免费看了、啊、操作很简单，跟 GoToWebinar 上看录播是一样的。嗯、呃，有些我会把 P D 呃，把那个 P P T 换灯片也会放在视频下面，注意留意一下，可以下载的。a l 伦， n 留，请问校长悉尼上北区 h o b s s Bay h o b s s Bay 一带地方可以吗？好住吗？我、哦、不好意思， a l 艾 n 我这个不太了解。嗯、呃。这个我不太了解这个区啊，悉尼我没有像墨尔本那么了解，可能接下来我会对黄金海岸、布里斯班比较了解，因为花大量时间去研究它。悉尼呢，我也只是去出差，没有在悉尼真的住过。呃，对几个特别华人了解、喜欢的一些区比较，什么 b o r o u g 的啊，什么这些 c h a t s w 这些区，但是有些区我是不太知道的。呃，包括你说的这个，所以这个不太好意思哈。山影说：“原来校长也觉得彭于晏帅，我没有觉得彭于晏帅，主要是大家都说我像他，我就是、彭于晏谁呀、啊？啊，我就看了一眼，结果觉得还还是是挺挺像的，尤其是发型很像啊。” mini 说 ：“spaceship 怎么玩？ S, 自己去 App Store 下载一个，打开之后跟着去注册，把你的银行账号都连上，人家是个正八经的一个呃这个投资的 app 哈。”然后你就看他借，他就鼓让你先转点钱，每个星期转点钱，你不要取出来，就一直利滚利的让他去投资就行了。选个风险喜好，像米里这么年轻，选个风险最高级别的，因为赔了你能赚回来，但是赚的时候赚的都特别多啊。嗯，就可以了啊。SpaceShip 直接去，呃、a p p Store 下载就行了哈。好，今天直播一个小时三十八分钟，说好的一个小时哈。这个多了三十八分钟，谢谢大家。今天星期三，咱们还是星期五晚上八点钟直播，这个不变。呃，然后但是这周五下午两点的小麦解读的联邦预算案，呃，从不同人群的角度去解读，大家去报名。呃，想要报这周末的这个呃谈判课，欢迎你来报名，好吧？十月份最重要的就是这些事儿，然后十一月份。我们会有更多新的各种有意思的课也好啊，或者一些活动也好啊，大家关注。十一月份对我来说会是特别重要的一个月份，我会做一个今年的整个的总结。呃，到时候欢迎大家来凑热闹来听，今年犯了哪些错误，做了哪些错的决定，走了哪些弯路，费了好多事情也没看到什么效果的事情有哪些。反正就是我给大家说说我那些不开心的事儿，让大家开心一下啊，主要是这个目的。这个会发生在十一月份，大家关注一下，啊。我会在直播里边提到的，大家不会错过的，就知道有这回事了。甘甘林新州很多很多排队回国，可能也是没有来的人有对比，但是对于留学后移民压力的就业前景压力，主要是信心家里也催，可能看十月底再看啊、嗯。明天来联邦预算，案，我们把留学生的情况也说一说，面临的挑战有哪些也说一说，好吧？好，谢谢李明轩，呃，校长辛苦了，周五下午见。好，没问题。然后一会儿这个录播出来，大家就可以留言了哈。送酒，五十五块钱，嗯、呃，一瓶的好酒，不好喝你就直接把瓶给我寄回来，好吧？就表示一下你的愤怒。特别好喝，记得醒酒啊，三十到四十五分钟醒酒。也欢迎更多锦鲤商家来，呃，在这里说一下，小助手呢，很多大概现在有二三十个商家来报名参加锦鲤计划，但是大家不检查邮箱就没有回邮箱回邮件啊。你留下到我的微信公众号。你说我想我是锦鲤商家，想参加这个计划，留下你的电子邮件地址，然后小助手会发电子邮件给你，你一定要去看电子邮箱啊，包括没准是垃圾邮箱，然后这样的话我们才能知道你要推广什么，你是谁，想特色是什么啊，一定要回邮件啊，我们才能联系上，才能开始推广，好吧？嗯、呃、，OK， 好，那就是这样，谢谢大家，祝大家周三愉快，嗯、呃，联邦预算案公布的第一天愉快。然后咱们星期五下午或者星期五晚上见，好吗？晚安，记得留言啊！锦鲤的是，你想参加锦鲤计划，什么时候看到的？呃，小麦的这个 YouTube 频道，然后一句话概括你对这个频道的或者对我的感受是什么？好吧？呃，记得点赞关注，这是前前提条件啊！记得点赞关注，然后留言，好吗？好，谢谢。